0: Capítulo 36. Sacrificio. La plaza de los sellos es un lugar amplio, gigantesco incluso, con una plaza en el centro medio destruida. Todo parece abandonado y los únicos sonidos que oyen son los guturales jadeos de los zombis que rodean uno de los palacios. Los hay por todas partes, se amontonan unos encima de otros, como si protegieran el lugar, es entonces cuando saben hacia dónde dirigirse. Herd es el más afectado, al fin y al cabo, el lugar infestado de muertos vivientes era su hogar. Sin embargo, avanza impasible, dispuesto a acabar con todo aquello sin dudarlo un instante. Nilda y Nibardo han adoptado la forma de dos gigantescos tigres blancos y se mueven ágilmente entre los zombies, alternando su forma humana con la animal para acabar con la mayor cantidad posible. Tenemos que entrar, sentencia Ulmaro. Es hora de deshacerse de los muertos vivientes. Traque asiente, sintiéndose cada vez más cerca de su objetivo y ataca a las criaturas sin dudar. Su fuerza sobrenatural le permite apartar a todos los que se acercan más de lo recomendable, mientras él se encarga de los más cercanos. Hertz se encarga de congelar a las criaturas, al tiempo que le lanza flechas mágicas a los cráneos putrefactos de esos seres. Parece que el invierno ha sido una bendición para esos cuerpos, que lejos de tener un aspecto tan horrible como los zombies del sur, parecen todavía humanos. Para Drake esto resulta desconcertante, se siente como si estuviera matando a un puñado de dementes en lugar de unos muertos vivientes. Victoria aparece en llamas, y aquellos que se congregan a su alrededor son abrasados por su fuego. Incluso Beltrana, que es la que debería tener más miedo, lucha con fiereza, sus ojos azules centellean de ira mientras atraviesa los cráneos de esas criaturas, junto a ella, Bale lucha con expresión severa. Ni siquiera para luchar parece perder el control, el alquimista sigue siendo todo un misterio para Drake. Logran abrirse paso entre la marabunta de zombies, pero es Bulmaro el que primero llega a la puerta y la abre, junto a su fiel híbrido. Trake está a punto de seguirle cuando observa con horror como uno de los zombies se acerca peligrosamente a Beltrana. Este sí tiene aspecto de muerto, parece que ha recibido algún golpe, puesto que tiene la mandíbula desencajada y tiene sangre coagulada y reseca en el torso y las piernas. También la ropa parece ajada, y cojea notablemente con la pierna izquierda, hecho que no le ha impedido acercarse a la joven. Trake llega justo en el momento para evitar que su amiga sea mordida, le clava a la criatura su daga en el cráneo y aparta de un golpe a varios de los que intentaban acercarse. Coge a Beltrana del brazo y asciende las escaleras que llevan a la puerta a toda prisa, Woolmaro está intentando retroceder, negando con la cabeza. Trake no creo que sea buena idea que... empieza el joven. ¿Qué pasa ahí dentro? replica Drake entrando junto a Woolmaro. En lo primero que se fija al entrar es en el dantesco espectáculo que tiene ante sí, no tiene siquiera tiempo de admirar la belleza de esa gigantesca sala, con un pasillo largo custodiado por magos de piedra. Al final solo puede ver a un hombre y a una mujer, de aspecto diferente, pero con una característica indescifrable que los hace iguales. Ella es muy hermosa, con la piel dorada y el oscuro cabello trenzado a un lado de su cuerpo, los ojos son tan verdes que parecen irreales. También su cuerpo parece de otro mundo, esculpido con tal perfección que parece cincelado por los dioses. El hombre que la acompaña no podría calificarse de guapo, pero tiene el mismo aire magnético que su compañera desprende por cada poro. Pero él es cruel, hecho que se advierte en su sonrisa malévola y su expresión divertida. Junto a él hay un joven que parece totalmente loco, tiene la cara ensangrentada y parece a punto de atacarles. Es entonces cuando ve, en el suelo, un cuerpo. Traque no puede creerlo, siente su corazón partirse en pedazos y echa a correr hacia ella con horror. No, Traque. Grita Ugulmaro, pero de nada sirve. Traque ya no oye nada, ni siquiera percibe el peligro a su alrededor, mira hacia el techo y lanza un grito desgarrador que parece desatar el caos. Para él nada cambia, solo puede ver los restos de Krishna y siente un dolor tan intenso en su interior que cree que va a desgarrarse por dentro. Le acaricia el cabello y el rostro frío y firme como el alabastro. La muerte ya está presente en ella, pero el capitán se niega a creerlo y no deja de acariciarla, meciéndola como un desquiciado, a la espera de un hálito de vida. Ulmaro se lanza sin pensarlo un instante a por el hombre que se mantiene sentado, observando el espectáculo. La otra mujer se pone en pie dispuesta a ayudar a su compañero, pero los mellizos intervienen en una de sus múltiples formas, entreteniendo a la joven y asestándole golpes a toda velocidad. Wilmar no le presta atención a la joven, sino al hombre que se defiende sin perder la expresión divertida. Ma y Victoria, por su parte, permanecen en el umbral de la puerta, intentando contener a la marabunta de muertos vivientes que pugnan por entrar en el palacio. La hermosa mujer del bosque crea en regaleras cerca de la entrada, impidiendo el paso de las criaturas, mientras que Victoria se encarga de acabar con ellos del método tradicional. Son demasiados y por más prisa que intentan darse, eso no es suficiente. El joven lobo esquiva uno de los movimientos de su oponente, y fija su mirada en el extremo de la sala en el que está y ride. El joven con aspecto desquiciado que sigue al Beargen como un perrito, parece arder en deseos de lanzarse a por ella, y es lo que hace cuando su amo lo libera. Ulmaro se lanza a ayudar a su amada, pero su enemigo no va a dejarle marchar, siente sus músculos entumecidos durante el tiempo suficiente para recibir un golpe que le tumba al suelo. Intenta ponerse de pie pero su enemigo es rápido y le golpea de nuevo. Lanza una mirada fugaz hacia Iride, entre ella y la criatura está Stager, que parece estar en shock. Se ha puesto pálido y mira a su agresor con el horror reflejado en la mirada. Mas Bulmaro no puede prestarle mucha atención, pues debe esquivar a duras penas un golpe directo a su pecho. Zafándose de su adversario en su forma de lobo, corre junto a su amada Iride que está siendo atacada por el vampiro fuera de control, Gerd intenta apartarle con suavidad de la bruja, intentando en vano razonar con él y Wulmaro le asesta un empujón a su amigo, golpea al beargen descontrolado y cuando está a punto de atravesarle el cráneo siente una mano sujetándole, con tanta fuerza que parece ir a romperle los huesos. Es mío, dice una voz firme tras él. ¿Quién diablos eres tú? Pregunta Wulmaro intentando sujetar al joven Beargen que parece fuera de control. Yamila, la más antigua de las Beargen, deberías alejarte de él. Y una mierda. Tengo que matarle. Está bien, replica ella, solo tengo que chasquear los dedos para que tu bonita humana muera, ¿te hace? Wulmaro deja de ejercer presión sobre su oponente, al ver que las intenciones de Yamila son cumplir sus palabras. Si le suelto a él la matará... Gime Wilmaro con desesperación. Iride yace en el suelo, con los ojos entreabiertos y la herida de su cuello manando sangre. Wulmaro intercambia una rápida mirada con Yamila, que parece dispuesta a quitarle la poca sangre que le quede a la hechicera. Una idea surca su mente a toda velocidad y de un solo salto en su forma de lobo se pone a cubrir el cuerpo de Iride, esta le mira con debilidad, parece estar a punto de desmayarse. Wulmaro vuelve a adoptar su forma antropomorfa y le acaricia el rostro. Siente en su espalda a la fiera criatura que intenta devorar a su amada. Es entonces cuando el beargen fuera de sí, de repente, deja de forcejear con él. Algo ha llamado su atención, instantes después es Beltrán a la que lucha con fiereza con ese nuevo oponente. Gulmaro suspira aliviado, pero por poco tiempo, puesto que el viejo beargen no parece dispuesto a dejarle escapar con vida y le ataca sin piedad al verle entretenido. Yamila corre tras Axel, al ver que este ha sido atrapado por la hermosa pelirroja, esta le mantiene apartado de Beltrana, que se sujeta el cuello dolorida. Corre, Bel. La puerta. Grita Victoria señalando a Ana, que se ha quedado sola defendiendo la entrada, mientras contiene a Axel. La humana se pone en pie y, usando las pocas fuerzas que le quedan corre hacia la puerta. La guardiana del bosque está sudorosa y sus ojos turquesa evalúan con pesimismo la situación. Algunos zombies escapan de las zarzas sin problemas, y caminan con ellas adheridas a sus pieles muertas. Beltrana se estremece y se obliga a empezar a atravesar los cráneos de los que van llegando al umbral. La pelirroja, por su parte, vuelve a centrarse en el Beargen que está fuera de control, saca una daga y, cuando está a punto de atravesar el pecho de Axel, alguien la detiene. Por favor, es mi primo, le suplica Ger. No podemos matarle, tiene que haber alguna manera. No la hay, Ger, debo matarle. Exclama ella zafándose del mago y haciendo un rápido gesto con la daga. Victoria, no. ¿Qué? Las palabras se ahogan en la boca de Victoria, cuyo rostro se torna pétreo y gris y empieza a descomponerse ante la horrorizada mirada del joven. No. Gerd niega con violencia mientras el cuerpo de la pelirroja cae en forma de cenizas sobre el suelo, tras ella aparece Yamila, con la respiración agitada y su espada en el lugar en el que debería haber estado el pecho de Victoria. ¿Qué has hecho? La pregunta es formulada con toda la ira que Herd tiene dentro y se dispone a acabar con la anciana de Argen. ¿Iba a matarle, no podía permitirlo? Yo me estaba encargando de eso. Mientras su primo y la hermosa mujer discuten, Axel busca un nuevo objetivo con la mirada desenfocada. Parece convertido en un zombie más, pero con una velocidad y una fuerza sobrehumanas. Asan lanza un grito de guerra y hace gala de sus poderes para que Wulmaro no pueda hacer otra cosa que luchar contra él, puede controlar sus movimientos, pero algo si sea dentro de su cabeza, algo le obliga a enfrentarse a ese enemigo y dejar a de alejada de su protección. Se enzarzan en una cruenta batalla, Wulmaro adopta su forma de lobo para esquivar muchos de los golpes que intenta asestarle su enemigo. Asan es mucho más fuerte, puesto que es más antiguo, pero no puede competir con Wulmaro en velocidad. El más anciano logra hacer un profundo corte en el lomo del lobo y este lanza un gemido lastimero antes de cobrar su forma humana, de su espalda brota la sangre roja y la herida no cicatriza rápidamente, como acostumbra a pasar siempre, es por ello que el desconcertado Bulmaro se pone en pie con dificultad y apenas logra esquivar otro golpe que va directo a su pecho. Para en el último momento la espada, clavándosela en las palmas de las manos. Con un rápido movimiento, usando las fuerzas que le quedan, Ulmaro se convierte en lobo y muerde con fiereza el cuello de su enemigo. Asan cae al suelo y el lobo cae encima suyo, mientras su forma va cambiando y vuelve a ser humano, pero sigue bebiendo la sangre. Su sabor es mucho más intenso que el de Iride, Ulmaro incluso siente que se marea. Se despega de ve que respira con agitación, entonces alza su gaga, dispuesto a atravesarle el corazón. A su alrededor la batalla prosigue, aunque el cansancio está haciendo mella en el grupo. Ulmaro comprueba con horror que todos están en serios apuros. ¿Estás seguro de esto? Pregunta Asan con un hilo de voz. Por supuesto. Exclama Ulmaro. Tras ellos, Trake ha dejado de abrazar el cadáver de Krishna y se encuentra protegiendo a Iride de Axel, Nibardo se se halla junto a Nilda, que ha caído y en ese momento parece inerte en el suelo. Gert y el alquimista se están enfrentando a Yamila, que parece incluso aburrida con el combate. Su destreza y fuerza son increíbles. «Si yo muero, puede que vosotros también lo hagáis», dice con una amplia sonrisa sanguinolenta, «a pesar de la debilidad parece tranquilo. Esto debe terminar». «¿Crees que conseguirás algo? Los zombies van a seguir siéndolo y puede que vosotros, quizá la única esperanza que le quede al mundo, os vayáis al infierno conmigo», el líder vacila durante un momento y mira hacia atrás, Drake parece haber enloquecido, pues él mismo está bebiendo de Iride. Wulmaro siente la ira creciendo en su interior y olvidando a su oponente se lanza a por el capitán. Asan se ríe desde su rincón tosiendo sangre, admirando la fiereza con la que Wulmaro arremete contra Drake. El capitán se zafa del lobo molesto, es entonces cuando el líder comprende las intenciones de su amigo, al ver que el pirata se abre un profundo corte en el brazo y le ofrece la sangre a Iride. Ulmaro lo comprende todo. Le está salvando la vida. Si deja de ser humana, dejará de atraer al Beargen fuera de control. Otokar, que observa la escena desde el rincón más alejado de la sala, intenta huir escaleras arriba, pero alguien le detiene. Ante él aparece Ger, con el rostro furibundo. Le señala con una mano y, antes de que el mago tenga tiempo de huir, él le está sujetando del cuello con fuerza, levantándolo unos centímetros sobre el suelo por favor, somos familia, suplica el mago. No os es blasfemar, he visto lo que les has hecho a mis padres, sucia rata. Vas a pagar por ello, no mereces siquiera ser mi alimento, muere. Exclama mientras lo arrastra hacia el zombie de Olaf, que mueve las mandíbulas impaciente. Ahora mi padre hará lo que debería haber hecho cuando debió, acabar con tu miserable vida, dice entregándole el cuerpo al que otrora fuera su padre. No. Le detiene de pronto Bale, Gerd le mira con el ceño fruncido sin entender. Él lo creó, puede que nos sirva de ayuda más adelante. Muy astuto, joven, le dice Yamila con sabiesa intención, mientras se acerca al alquimista con la espada en alto. Gerda siente a regañadientes y amenaza a su tío con cortarle el cuello, obligándole a quedarse quieto. Ulmaro, que sigue enfrentándose con Asarn, respira con dificultad, a su alrededor la sangre de la herida de su espalda cada vez se extiende más, está mareado y sabe que no va a poder mantenerse consciente durante mucho más. Con un último esfuerzo, vuelve a lanzarse a por Asarn, cuando está a punto de terminar con él, la duda vuelve a sembrarse en su interior. Si ese ser despreciable tiene razón, puede que acabe con todos en un momento, y ni siquiera podrá volver a besar los labios de Iride. Puede que con esa decisión condene lo que les quede. Axel alza el rostro sanguinolento del cuerpo de Beltrana, a la que ha atrapado, a pesar de los esfuerzos de Dena, y parece dudar, buscando más restos humanos de los que alimentarse. Otocar está demasiado lejos, Iride está transformándose entre gritos de dolor en Beargen y la sangre de Dena, que ha conseguido cerrar la puerta y la está sellando con las raíces, no le resulta tan atractiva como la humana. En ese momento, clava su mirada en Krishna, que yace muerta en el suelo, en un momento de locura el demente corre hacia ella, dispuesto a beber lo que quede en su cuerpo. Ulmaro cierra los ojos un segundo, alza su arma y, cuando está dispuesto a clavársela en el pecho al anciano Beargen, siente una fuerza que lo aleja su oponente, mandándolo a varios metros del cuerpo. Cuando se golpea contra la fría piedra del suelo el joven, sigue alejándose unos pasos por el impacto. Cuando alza la vista de nuevo, solo ve a Yamila jadeando con el corazón de Asarn, que está convirtiéndose en polvo en su mano, el líder de la manada no entiende absolutamente nada, ¿en qué momento ha cambiado la bella de de Bando? La expresión asombrada del consorte de la vampiresa de piel dorada se desvanece también. En el preciso instante en que el cuerpo de Asarn se convierte en polvo, como pasara con el de Victoria, el cuerpo de Axel se derrumba sobre el suelo con un ruido sordo. Trake, que al ver las intenciones de Axel se ha puesto custodiando el cuerpo de Krishna, mira a su alrededor con pesar. No llora ni emite gemidos lastimeros, pero las lágrimas resbalan silenciosas por sus mejillas. Ulmaro no puede evitar mirar con admiración al que ha salvado la vida de su amada. Nibardo sostiene el cuerpo de Nilda entre sus brazos con el rostro congestionado, es evidente que no está muerta, puesto que sigue intacta, pero las heridas tienen mal aspecto. Pocos pasos más allá, Beltrana yace en el suelo respirando de forma agitada, a su alrededor se extiende un gran charco de sangre, Axel casi ha acabado con ella en pleno fragor de la batalla. Bale está junto a Ana, que estaba fuera conteniendo a los zombies. En ese momento, la visión más desoladora es la de Drake, que sin poder evitarlo empieza a sollozar. Yamila se acerca a él y se arrodilla a su lado tras comprobar con preocupación el estado de Axel. No te acerques a ella. Grita Drake fuera de sí, ella no lo merecía. Nos queríais a nosotros. Exacto, os queríamos a vosotros, replica Yamila con una sonrisa malévola, caminando con calma hacia Drake, ¿y habéis venido a rescatarla? Está muerta. Le grita el capitán con los ojos anegados en lágrimas. En realidad, no del todo. Apártate de él. Exclama Ugulmaro. Ya has hecho bastante. Yo no he provocado esto, quien lo hizo fue él, y a mí la señala a Otokar, que sigue amenazado bajo el arma de su sobrino. Eso no me importa ahora mismo. Vais a pagar por lo que habéis hecho. Los dos. Si me matáis, no sabréis cuál es el modo de recuperar a vuestra amiga, dice ella, situándose junto a Drake. ¿Cuál? exclama el capitán prestándole atención. No la escuches, Drake, es una trampa, musita Ugulmaro. Pero tú morirás, objeta Yamila. Ella no está muerta, al menos, no del todo. ¿Qué quieres decir? Asam le administró un veneno muy potente y acabará con ella si no se le retira del cuerpo. Dime qué tengo que hacer. Traque, no. Grita desesperado Gulmaro. ¿No imaginas cómo extraer el veneno? Inquiere ella alzando una ceja. Lo único que tienes que hacer es beber de ella, hasta extraer por completo el veneno. Es una trampa. Insiste el líder intentando caminar con dificultad hacia ellos. La escena está siendo el foco de atención de todos, incluidos Naibail, que están a pocos metros de la puerta enraizada, atendiendo a su vez el cuerpo de Beltrana. Intentando contener las hemorragias y mantenerla con vida. Los zombies parecen haber recuperado el libre albedrío, con la muerte del viejo vergen y ya no golpean la madera, amenazando con echarla abajo. No lo es, ¿por qué creéis que he tenido que matar a Asarn? Él controlaba a Axel, estaba tan loco por la sed de sangre que iba a beber de ella. Si no llegó a acabar con su vida, él hubiera muerto. Debo intentarlo, Jimedrake dirigiéndose a todos sus compañeros con una mirada lastimera. Ulmaro niega con la cabeza e intenta interponerse, pero Yamila le detiene. Bale, por vez primera en mucho tiempo, tiene una expresión triste en el rostro, también Nibardo le mira haciendo un gesto negativo con la cabeza. Ger, que sigue amenazando a su tío, le mira con esos grandes ojos pardos, sembrados de duda. Incluso la guardiana del bosque y el alquimista detienen un momento su quehacer para observar la escena con tristeza. —Tú decides, muchacho, sentencia Yamila encogiéndose de hombros. —Yo ya te he dicho lo que debes hacer, ¿merece ella vivir más que tú? ¿Eres capaz de hacer el sacrificio? Trake mira el cuerpo de Krishna y a su mente viene la imagen de Ron. Su rubio amigo jamás superaría la muerte de la preciosa joven. Recuerda que se prometió que nada jamás las podría separar. Pero tendrás que darte prisa, a las 24 horas el efecto del veneno es irreversible, susurra Yamila. ¿Quieres vivir? Si no le salgo la vida, Ron nunca podrá perdonármelo y lo que me quede ya no va a ser vida. Yo jamás podré perdonármelo, ¿qué será de él sin Krishna? ¿Qué será de mí sin ella? Prefiero intentarlo mil veces y morir en el intento, que vivir sin saber qué hubiera pasado si lo hubiera logrado, sentencia lanzando una última mirada a sus amigos. En ese instante, antes de que nadie pueda interponerse, clava sus colmillos en el cuello inerte de la joven. Un dolor como ninguno que haya conocido jamás penetra con violencia en su cuerpo, siente el frío glacial congelando cada ápice de su cuerpo, se siente débil, a punto de desfallecer, pero sigue bebiendo con firmeza. Siente una mano en su hombro, alejándole del cuerpo. Se siente mareado y sin fuerzas, pero sabe que debe seguir su objetivo. Es suficiente, le indica Yamila en un susurro. Traque, sintiendo sus fuerzas dejándole, cae con un ruido sordo junto al cuerpo de Krishna. La vida del pirata se apaga, vencida por el veneno que ha bebido de su amada amiga. Su boca se abre y empieza a emitir gemidos guturales, no parece consciente, pero las venas de su cuerpo se hinchan, tornándose de un color negruzco. El cuerpo del capitán empieza a convulsionarse con violencia, para luego quedarse de nuevo quieto sobre el suelo. Ulmaro, que mira todo con horror, niega con la cabeza con los ojos llenos de lágrimas, el cuerpo de Krishna no emite señales de vida. Mira a Yamila con la ira creciendo en su interior. Les ha engañado a todos. Pero la vergen sigue mirando con calma la escena, incluso una sonrisa asoma en sus labios carmesí. Justo en el momento en que Wulmaro está a punto de atacar a la anciana, un movimiento espasmódico recorre el cuerpo de Krishna, alza el cuerpo con los ojos muy abiertos, con una expresión de horror pintada en su juvenil rostro. Gulmaro se estremece al comprobar que el robot está volviendo a sus mejillas, aunque parece totalmente ausente, sin reparar en ninguno de los supervivientes que la están mirando. Tras unos largos minutos, Krishna vuelve a caer inerte junto a Drake. Un incómodo silencio reina en la sala, nadie se atreve a mover un músculo. Cuando Gulmaro está a punto de avanzar de nuevo, Krishna se incorpora dando una profunda bocanada de aire. Mira a su alrededor confusa y entonces ve a Drake junto a ella y las imágenes se agolpan en su cabeza. Parece que ahora la confusión ha desaparecido y su gesto de horror se hace más evidente. Yamila mira a Ugulmaro de forma significativa, antes de coger a Axel en brazos y lanzar un saludo coqueto a los miembros del grupo. «No me deis las gracias», dice Yamila sonriendo con malicia antes de echar a volar llevándose consigo un pedazo de techo del palacio. En lo alto, los colores del amanecer se filtran por el orificio. La cruenta batalla ha durado solo una noche, aunque los jóvenes se sienten como si hubieran sido días. «¿Cómo diablos?» Pregunta Gerdatónito mirando hacia el techo, «se ha llevado a mi primo». «Traque». «Traque, despierta». «Oh, diablos, esto no puede estar pasando. Decidme que está vivo, que las imágenes que no dejo de ver en mi cabeza no son reales». Krishna agita el cuerpo del capitán, pero este empieza a convertirse en polvo sin que ella pueda evitarlo, y pronto se encuentra acariciando un montón de ceniza. ¿Por qué le habéis dejado hacerlo? Debíais detenerle. Esto no debería estar pasando. Lo siento, Chris, murmura Ugulmaro. El castillo de Luiragair es hermoso, a pesar de los años que ha pasado casi abandonado. Gerd lo conoce a la perfección y ha elegido él mismo el lugar para la ceremonia de despedida. Los patios interiores de los Arair nunca han podido competir con los Carre, pero gracias a las habilidades de la guardiana del bosque, el aspecto del patio interior principal es arrebatador. La hierba está más verde que nunca y alrededor de los troncos de los árboles la ha hecho crecer rosales trepadores a rebosar de flores. Rodeados por un amplio zaguán, con columnas exentas a la construcción principal, que marcan la separación entre el exterior y el interior, todas comparten una estructura idéntica, con bases iguales y situadas exactamente a la misma distancia unas de otras, con un fuste espiralado, adornado por estrías trabajadas hasta llegar a los capiteles, que se ensanchan uniéndose con el techo y entre ellas mismas, dibujando medias lunas granuladas, transparentes como el cristal. Si no fuera porque el frío ya no es tan intenso, su aspecto recordaría al del hielo. Sobre ellas también hay enredaderas con enormes flores púrpura, que ambientan el patio con su embriagador perfume dulzón. Na, más acostumbrada a los rituales, prepara el espacio para llevar a cabo los entierros, a pesar de no tener cuerpos. A modo de lápidas, la guardiana del bosque, ha creado con sus enredaderas estatuas en honor a los muertos. La primera representa casi a la perfección al capitán pirata, sus ojos parecen dos piedras negras y sus cabellos formados por raíces le llegan por los hombros, retirados del rostro por una bandana roja, hecha por completo de pétalos de rosa. Junto a él está Victoria, con una espesa melena roja hecha de flores de hibisco, a juego con sus ojos. Junto a ellos, han enterrado los cuerpos de los antiguos regentes del sello, y padres de Jert. La estatua que les representa es también muy hermosa, se trata de dos figuras entrelazadas, dándose un beso. Los cabellos de ella son lo único vistoso, formado por flores amarillas, representando su rubio cabello. Frente a las tumbas, Krishna llora con desesperación entre los brazos de Iride, convertida en Beargen, sus ojos también están llenos de lágrimas rojas y estas empiezan a resbalar por sus mejillas. Ulmaro es quien está más cerca de las estatuas, con expresión solemne, sus ojos amarillos fijos en el suelo. Bale, siempre incómodo en situaciones como esa, sin saber bien cómo expresar sus emociones, mira con pesar la roja cabellera formada por flores de victoria, algo en su interior se desata y, por vez primera, rompe a llorar con violencia. Nibardo, junto a su melliza, que se apoya en él y en un bastón, observan la escena embargados por la emoción. Ambos saben que podrían ser ellos los que hubieran muerto. Los dos que han fallecido lo han hecho con valor, para permitir que otro más viva. Defendiendo aquello en lo que creían, Nibardo se pregunta si él estaba tan dispuesto a morir como sus dos amigos y se estremece. Gert también está con expresión solemne, mirando la fiel representación de sus padres, Na ha hecho un gran trabajo y la mira con agradecimiento. La joven sacude su cabello turquesa, indicándole que no tiene importancia. Los ojos del mago se inundan de lágrimas, y a pesar del esfuerzo que hace por contenerlas, estas empiezan a resbalar por sus mejillas. Beltrana no ha podido asistir, sigue herida y no ha recuperado la conciencia desde que todo sucediera. Iride y Herd están haciendo lo que pueden por ella, esperando que no deban inmortalizarla como han hecho con el resto de sus amigos. Otocar, por su parte, está encadenado en los laboratorios, a la espera de la decisión sobre qué hacer con él. Traque, Victoria, Hola Fiondina, empieza Wulmaro, dándose media vuelta y dirigiéndose a los presentes. Hoy debemos despedirnos. Nunca olvidaremos el valor de que mostraron en la batalla. Victoria y Graque afirmaron que estaban dispuestos a morir por arreglar el mundo y lo han hecho. En nuestras manos queda la responsabilidad de hacer que el sacrificio no haya sido en vano. Tenemos que recuperar el mundo, por ellos, en su memoria y honor. Para que lo que ha sucedido esta noche pasada nos sirva para recordar el principio de una nueva era. O tocarles atraviesa con la mirada, Gerd no deja de apuntarle con su espada, dispuesto a cortarle en pedacitos si no habla. Junto a él está Bulmaro, haciéndole también preguntas al mago. Beltrana ha recuperado la conciencia y se encuentra bajo los cuidados de Bailey y de en otra ala del castillo, han decidido que van a quedarse allí hasta que se recuperen de la batalla y encuentren lo que andan buscando, aunque de momento nada está dando sus frutos. Los zombies del exterior se han dispersado en su mayoría, aunque tienen mucho trabajo por delante. Milda, se está recuperando de forma gradual de las heridas. Su condición no la ha librado de padecer los efectos de recibir daños de Bear en antiguos. ¿Cómo que no hay solución? Pregunta Wulmaro taladrando con sus ojos amarillos al mago. No se puede curar a los muertos, para ellos ya no hay salvación. No me escucháis, la única solución es crear algo que haga inmunes al resto de los humanos, replica Otocar. Yo tengo otra idea, Wulmaro, sentencia Head con un hilo de voz. Salen de la sala, dejando a Otocar atado a una silla de uno de los laboratorios. Ugulmaro mira expectante a su compañero, este tiene aspecto agotado, pero su cerebro sigue funcionando a mil por hora. Puede que haya una vacuna que inmunice a la gente, pero, ya que nosotros somos los únicos que somos capaces de hacer frente a esas criaturas. Dispara, le corta Ugulmaro. He estado pensando en lo que dijiste ayer, en el entierro, lo de nuestra responsabilidad para que el sacrificio no haya sido en vano, empieza dubitativo el joven. Creo que deberíamos fundar un equipo, unirnos en contra de esos zombies, buscar grupos de humanos, ponerlos en contacto, reconstruir el mundo, poco a poco, nosotros tenemos toda la eternidad. Y, quizá, también encontremos a más como nosotros. Wilmaro lo medita durante unos instantes, le parece buena idea, cree que es momento de iniciar algo nuevo. Pero primero habrá que hablar con los demás. Supongo que tendremos que pensarlo más adelante, aunque me parece una idea fantástica, Na querrá volver a su hogar, Krishna, Ron y Beltrana deberán decidir de qué forma quieren contribuir, contesta Ugulmar aún pensativo, ¿qué hacemos con ese imbécil? Pregunta señalando al mago. Bueno, lo llevaremos con nosotros, como prisionero. Al fin y al cabo, sabe algo de nuestra ciencia. Con el aliciente adecuado, quizá nos sea de ayuda en el futuro, contesta Gerden cogiéndose de hombros. Capítulo 36. Una de zombis y piratas. El mundo nunca llegará a ser lo que fue, eso está claro, pero los grupos de supervivientes se extendían por todos los reinos y gracias a la Liga de la Victoria, como decidieron llamarse el grupo de héroes Bearger en que salvaron a millones de personas durante los peores años de la infección, pudieron prosperar. No eran humanos, bebían sangre, pero no eran peligrosos. Nadie los conocía en profundidad, pocos humanos podían decir que los habían visto durante más de unas horas, las suficientes para servir de ayuda. El líder se mantenía en público en la forma de un enorme lobo, que normalmente montaba una joven atractiva, con desarrollados poderes mágicos. No sabían sus nombres reales, pero no lo necesitaban, cuando llegaban siempre traían la calma. Y así, el mundo se fue levantando, la tecnología que antes solo pertenecía al reino de Aedlem, ahora se extendió para todos. Al principio el norte era lo más seguro, pero a medida que los años pasaban, las zonas iban haciéndose más inocuas y los muertos vivientes iban perdiendo terreno. Los humanos aprendían a defenderse y cada vez necesitaban menos la ayuda de aquella mítica liga de la victoria. Fueron siendo cada vez más una leyenda y cada vez menos seres reales. Pero siguen ahí, entre nosotros, cuidándonos, esperando en silencio a que alguien lance un grito pidiendo ayuda. Tráque se despereza, golpeado por la brisa marina, sus cabellos brillan bajo la luz del sol, besados por el alba. Alza el rostro agradecido por la sensación de libertad que le ofrece navegar y sonríe. Cuando abre los ojos, estos están fijos en el horizonte, que se desdibuja a lo lejos, mostrando un trozo de tierra junto a él un perro gimotea y empieza a lamerle con insistencia la mano. Los ojos azules del muchacho se abren, el enorme perro le está lamiendo el rostro, dispuesto a despertarle como cada día. Trake se pone en pie y acaricia al animal entretenido, ha vuelto a soñar con el mar, su padre le ha prometido que algún día, cuando todo termine, le enseñará a navegar. Ese es un día muy especial, se dice con una sonrisa el pequeño, cumple seis años, y también se cumple el octavo aniversario de la creación de la Liga de la Victoria. El pequeño se siente muy afortunado, cada año por su cumpleaños todos esos fuertes héroes se reúnen en su casa para celebrarlo. Traen pasteles y juguetes nuevos, le cuentan historias y, en definitiva, le hacen desear que se queden con ellos durante más tiempo. Su madre prepara el plato favorito de Drake y su padre le cuenta historias de zombies y piratas mientras tanto. Él no conoce a más piratas que a él, pero sí ha visto algún zombie, pese a que él no lo recuerda. Era muy pequeño. La ciudad en la que viven, según sus padres, es la más segura que existe hasta el momento y la gente que vive en ella es de todos los lugares de Rognr. Ahora ya hay más lugares seguros, pero desde Abaste se controla todo. Krishna y Ron, sus padres, son los encargados de mantener el orden en ausencia de la élite. Vamos, Yank, nos espera un gran día, le dice al animalillo, que le sigue con diligencia hacia la cocina. Allí su madre está preparando pasteles a toda velocidad, cada año se estresa de igual modo para prepararlo todo, a pesar de que los bearger invitados no comen demasiado. Felicidades, hijo. Le dice animada Krishna besándole en la mejilla con las manos llenas de harina. Tortitas de miel de agre para el niño de seis años más guapo del mundo. Pero tengo cinco, ya no, hijo, acabas de cumplir seis. Créeme, lo recuerdo bien, añade ella guiñándole un ojo divertida. Ron suelta una carcajada desde el salón contigo. ¿Recuerdas igual de bien lo que sucedió nueve meses antes? Pregunta su padre entre carcajadas. Ja, ja. Muy gracioso, cariño, le contesta su mujer con sarcasmo. ¿Qué pasó nueve meses antes? Inquiere el niño terminando su plato. ¿Qué? Krishna medita durante unos instantes. Nada importante, tonterías de tu padre, cielo. Te recordaré estas palabras esta noche, le susurra Ron besándole la mejilla con una sonrisa traviesa. Ron coge al pequeño con cuidado entre sus brazos y le besa el rubio cabello mientras se encaminan hacia el salón. Tra que parece una réplica de sí mismo, solo ha heredado de su madre una sonrisa divertida y burlona, así como la forma delicada de su nariz. Ambos se sientan en el sofá, mientras que, a sus pies, se tumba Yank, acomodándose en una mullida alfombra roja. «Felicidades, enano!» exclama el rubio pirata. «Gracias, papi. Tengo un regalo para ti». «¿Cuál, cuál? ¿Dónde está?» El niño mira con ansiedad a su alrededor. Ya conoces las reglas, hasta después de cenar, nada. Para eso todavía falta mucho. Se queja el niño frunciendo el ceño. Te contaré una historia para que se te haga más rápida. ¿Una de zombies y piratas, papá? Sí, hijo, ¿una de zombies y piratas? Epílogo. ¿Y qué fue de... Krishna Koukin. Decidió participar con la Liga de la Victoria manteniendo, junto a Ron, su condición humana. De este modo se establecieron en abaste, cuando estaba deshabitada. La ciudad volvió a tener cierto esplendor, siendo poblada por familias de magos y humanos. Al cabo de dos años de la formación de la Liga de la Victoria, nació su pequeño hijo, al que decidieron llamar Drake, en honor al capitán pirata. Ron, Aaron Carnesie, al igual que Krishna, decidió contribuir a la causa manteniendo su condición humana. Cuando volvieron a reunirse, decidieron que estarían juntos para siempre y no ofició su matrimonio, como acabaría siendo su costumbre hasta acabar su vida. A los dos años nació el pequeño Drake. Ron siempre admiraría a su amigo, que sacrificó su vida para no permitir que su amada pereciese. Vivió una vida calmada con su esposa, hasta que Drake, su hijo, decidió unirse a la Liga de la Victoria, convirtiéndose en un beargen y queriendo asistir a las enseñanzas de Will Maro, el líder del grupo. Wulmarondrum, se convirtió en el líder indiscutible del grupo, que se enfrentaría a los zombies durante más de 100 años, luchando de forma incansable. Al cabo de los años, cuando la infección estaba controlada y los humanos se defendían bien, prosiguió con su escuela. Al principio servía para los Peargeren, siendo el lugar donde eran enseñados y adiestrados los que iban encontrando por ahí algún caso especial como Drake. Irideinaxn convertida en beargen por drake, tiene ciertas similitudes con este en lo que poderes se refiere. Se casó con Wilmaro en una ceremonia muy hermosa en el Bosque de los Reflejos, tres años después de fundar la Liga de la Victoria, acto que llevó a Cabona, haciéndolos marido y mujer hasta el fin de los tiempos. Bail Junto con Herd y Otocar, fueron los encargados de buscar un modo de detener la enfermedad e inmunizar a la gente. Crear una vacuna, aunque Otocar no mostró colaboración y fue condenado a morir. Yamila tumbala. Se llevó a Axel consigo, como ella misma había dicho, sería capaz de cambiar a Asan por Axel y así lo hizo. Lo llevó a su guarida en la hondoneada nebulosa y se encargó de enseñarle a controlar su sed, así como de intentar que se enamorase de ella. Axel acabaría confiando en ella, aunque al final terminaría por unirse a la Liga de la Victoria. Ella, no entendiendo los propósitos del grupo, les ayudaría durante un tiempo, aunque terminará por retirarse de nuevo a su rincón de soledad. Axel Bajarne. Ayudado por Yamila, aprendió a controlar su sed. Ella intentaría una y otra vez hacerle su consorte, pero él acabaría regresando con su primo Ger, uniéndose a la Liga de la Victoria, convirtiéndose en profesor del Palacio de los Muertos. Tanto en el momento en que era para los Peargeren como cuando, tras muchos años, volviera a ser una común escuela, pero ya no solo para magos, cualquiera podía acudir a ella, siempre que quisiera aprender. Gerbertla. Encargado de quedarse al cargo del Palacio de los Muertos, mientras Bulmaro estaba ausente cumpliendo misiones lejos. Director y profesor principal de la escuela, años después, cuando Axel se unió a la causa, ambos se convirtieron en los profesores más representativos de la entidad. Mildan Ulix, junto con su mellizo, se convirtió en una de las guerreras indispensables de la Liga de la Victoria. Con el tiempo, cuando todo se calmó, decidió no seguir en la escuela, como hiciera su hermano, y empezó un camino en solitario. Con el paso de los eones, acabaría por convertirse en la compañera de Yamila, ambas se establecerían en la hondoneada nebulosa. Beltrana Gález. Beltrana se recuperó de sus heridas de la guerra, aunque bien es verdad que le costó unos cuantos meses. Una vez recuperada se le dio la opción de ser transformada y unirse a la salvación con la Liga de la Victoria. Tuvo ciertas dudas durante unos días, pero finalmente decidió ser transformada en Beargen y unirse a la causa. Así fue como también acabó transformada en profesora de armas en el Palacio de los Muertos, cuando la cosa mejoró. Nibardo Nulikf, junto con su melliza, se convirtió en uno de los guerreros indispensables de la Liga de la Victoria. Sin embargo, cuando todo acabó, decidió, al igual que muchos, convertirse en profesor del Palacio de los Muertos. En ese momento tuvo que decidir separarse de su melliza, al no poder convencerla de quedarse con él. Pese a que la separación fue dura, ambos tienen la costumbre de reunirse, tanto en la hondoneada nebulosa, como en la escuela, una o dos veces al año, sin contar el aniversario de la creación de la Liga de la Victoria. Otto Karkhane participó en la creación de la vacuna, pero una y otra vez quería retomar experimentos que no podían llevarse a cabo. Tras pocos años de estar al servicio de la Liga de la Victoria, fue condenado a muerte, por volver a experimentar con el virus. La sentencia fue llevada a cabo en Catles, por Ger, su sobrino. Na. Regresó al Bosque de los Reflejos, junto a su amada Arbris. Juntas hicieron de su palacio un lugar en el que oficiar ceremonias muy especiales. Solo para aquellos que tenían el alma pura para poder entrar. Así, no ofició multitud de bodas, y sería quien enterrase, llegado el día tanto a Rom, como Krishna. En el Bosque de los Reflejos, hay un claro dedicado a la liga, en el que se ha hecho un cementerio oficial, ahí están las auténticas estatuas de Drake, Victoria, Olaf y Ondina y, con los años, también estarían las de Rom, Krishna y, por supuesto, Jank. Al final, también ella misma terminaría ahí. Árboles. Vivió los años que le quedaban ana aprendiendo cómo seguir la ardua tarea que había llevado a cabo ella durante milenios. Cuando su compañera murió, supo llevarlo con serenidad, aunque durante años a casi nadie le fue permitida la entrada al hermoso bosque. Hundida en su depresión, deberían pasar casi 100 años para que el bosque pudiera volver a ser visitado por otros que no fueran los miembros de la Liga de la Victoria. Yank el hermoso cachorro creció hasta convertirse en el anciano perro de la familia de Krishna, Ron y el pequeño Drake. Murió con 15 años, rebosante de alegría y felicidad, siempre acompañado del pirata, la hermosa mujer y, por supuesto, del apenado niño con el que se había criado. Antes de eso, tuvo varias camadas de perros, con una loba. Yang Nieto fue el nuevo cachorro de la familia, un bonito cruce de lobo con el carácter intranquilo de su abuelo.